1: 各位好，欢迎收听中广新闻，我是李竹婵。民进党总统参选赖清德今天公布了竞选总部的组织架构，有八名核心成员曝光了。赖清德上午是召开记者会，公布竞选总部的组织架构，并授予每个重要干部一颗制胜球。今公部的成员呢，包括了决策委员会赵杰、邱毅仁、后援总会总会长陈茂仁、国政顾问团召集郑丽君、总协调林家龙、总督导朱荣泰、总干事潘孟安，还有最受到瞩目的是主任委员姚立明。您还记得吗？姚立明二零一四年呢、啊，曾经在柯文哲竞选台北市长的时候，担任竞选总部的主委。这次呢，赖清德找上了姚立明，被外界认为说：“哎，这是针对柯文哲而来的。”姚立明说：“他跟柯文哲是因为了解而分开。
2: ”可是我后来认识他以后，认识他的本相、啊、本面目、啊、我就跟他分手，不再联络。用简单的话来讲、啊、我跟柯文哲是媒妁之言，所以。通常俗话讲的，因误会而结合，因了解而分手
1: 。好，赖清德也讲白了，说姚立明会帮我打败柯文哲的。
0: 真正邀请姚老师担任竞选总部主任委员，大约是两个礼拜前。那如果说你刚刚问的，姚老师对我的帮助跟之前对柯文哲的帮助有什么不同？那就是姚老师会帮助我打败柯文哲
1: 。好、啊，对于姚立明啊担任对手赖清德的竞选总部主任委员，柯文哲是怎么回应的呢？柯皮只说，这代表姚立明是能力不错的人，各方都想争取。姚立明，我倒觉
0: 得这样的，这也证明说他是一个能力不错的人嘛，所以各方都会去争取他嘛。姚立明当年是林锦昌介绍给我的，他算是烟喜的，所以。我猜戴江德会找他当总干事，一定有他政治上的考量啊。不过至少能力上是一定没有问题。
1: 现在距离2024总统大选只剩下67天的时间了，而且本月20号就要展开候选人登记。不少支持者、哦，特别是在野党的支持者，心心念念希望蓝白河。现在蓝白河的进度到底是怎么样呢？柯文哲今天说，蓝白还是有共识的，目前只剩下总统选举的争执有待解决
0: 。目前蓝白河为什么会说好像大家觉得卡卡的？其实蓝白河还是有进度的。为什么呢？因为从那个政策纲领。哦，总统的选举，立法委员的选举，选举结束以后，立法院院长、副院长、委员会召集人，行政院院长，还有这个组阁，哦，那到日后的政治议案的合作，其实这个合作的范围很广啊。所以你问我说有没有进展，我就有啊，因为每个每个部分还是大家有共有共识的部分很多、啊。那、啊、当然，最后只差这一个总统选举问题。所以，总统选举问题，你要说没有共识也是有共识的、啊，他只是在争执说怎么选会比较好选、啊
1: 、而蓝白河迟迟没有突破，最近传出说，如果没有侯科配的话，就侯韩配。对此呢，柯文哲怎么回应？
0: 韩国已没有个没有当面跟我说过有。包含配置这些，我我在跟他交往，在在在讲话过程中没有这一条
1: 。新北市刑大昨天前往新庄中和，还有三重来查缉网红持有大麻的案子，总共逮捕了包括百万 YouTuber 周曼、蕾拉，还有丈夫汤宇、小网红周元等，总共十个人，经采集尿液后移送法办。嗯，至于啊，为什么只验验尿,尿没有验头发呢？新北市刑大说，警方是依照规定来处理，除非检察官认定有需要，才会再采集毛发。那么，由于形象良好、正面人设大翻车，现在代言啦，还有合作厂商，恐怕面临解约的危机。台北股市小涨十四点，来到一万六千六百六十四点，成交值一千八百二十三亿。台币对美元贬值六点三分
0: 。中广新闻网 News Radio
1: 。好，时间来到十三点零六分，欢迎您收听新闻来一点，我是中广主播李竹婵。好，新闻来一点呢，首先来看台股的走势，美股涨势趋于温和，台股早盘是由黑翻红了，随后呢是在平盘上下。震荡游走，有触碰到半年线一万六千六百七十九点。台股现在小涨八点，小涨七点，来到一万六千六百五十七点，成交值一千八百三十四亿。台积电呢、哦，盘中最多涨五块钱，来到五百五十五块。有关光题材的这个类股啊，今天是净阳的格局。至于电投市场方面呢，小涨零点八点，两百一十九点四二点。日经股价指数下跌三百九十三点，三万两千三百一十五点。港股呢下跌295点1 7 6 7 1点，上证指数小跌9点 3,048 点，深圳成指呢下跌51点，来到1 0零一十点。欧元对美元 1.0706 美元，美元对日元汇率 150.28 日元哦，嗯，日元还是贬得很凶哦，呃，号一百五十点哈一直在这附近游走。人民币对美元汇率 7.2785， 五兑换一美元，新西兰币对美元汇率贬值6点三分，三十二点二零六兑换一美元。黄金价格呢，每盎司一千九百七十美元。跟财经有关的，英特尔今天举办 Intel Innovation Taipei 二零二三科技论坛，执行长叫季新格，他亲自来台湾演讲。他说呢，英特尔将可以如期达成四年推进。五个世代制程技术的目标，基辛格也说，目前正进入小晶片的时代，三 D 封装发展趋势已经成型了。合作 U C I E 联盟呢，已经有超过一百二十家企业参与，要整合台积电增强版三纳米制程，推出测试小晶片。国际间当然要来关心，是以哈战争满一个月的时间了。以色列媒体报道说。大规模的攻击行动即将展开，已经呢预计四十八小时内入城啊。哈马斯宣称呢，从黎巴嫩向以色列北部发射了十六枚火箭，以色列则说正用炮火向发源的来源进行回应。而哈马斯卫生部表示呢，从以军发动军事攻击以来，加沙走廊已经有一万多个人丧生，其中呢有四百。四千一百零四名儿童被杀害。联合国秘书长古特瑞斯说，加沙正成为儿童的坟场。他也警告说，战争恐怕会蔓延到加沙走廊以外更广泛的中东地区。请听戚海伦报道。
2: 美国有线电视新闻网 C N N 引述哈马斯控制的卫生部说法报道，从以色列将近一个月前发动攻击以来，加萨有超过万人丧生。以色列国防军周一表示，过去24小时，他们攻击了数百个哈马斯目标，占领了更多加萨境内的领土。加萨部分地区的通讯服务在周末中断，目前正在慢慢恢复。拉马拉巴勒斯坦红星月会表示，平均每天大约有30辆载有人道主义援助的卡车经过边境，但还是不包括燃料供应。哈马斯控制的卫生部表示，超过一万名巴勒斯坦人在以色列攻击中丧生，其中包括四千一百零四名儿童、两千六百四十一名妇女，还有六百一十一名老年人。数字表明，大约四分之三的死者来自弱势族群。联合国秘书长古特瑞斯说：“加萨正在成为儿童的坟场，当地局势不断恶化，使得人道主义停火的必要性更加迫切。加沙的噩梦不只是人道危机。”而是一场人类危机。记者齐海伦报道
1: 。好，古特雷斯把加沙形容为儿童坟场。以色列外长科恩在社群媒体回应：“你真丢脸！”并且标记了古特雷斯。科恩说：“加沙问题是哈马斯，而不是以色列。消除这个恐怖组织的活动。”以色列总理尼塔尼亚胡则说，战后以色列将无限制的承担加沙的全面安全责任。他说，加沙应该由那些不想继续走哈马斯道路的人统治。他也重申，在哈马斯释放所有人质之前，以色列不会允许全面停火。提到人质啊、哦，上周被以色列驱逐回加沙的巴勒斯坦工人指责以色列当局实施酷刑。他们说呢，他们曾经被扒光衣服，关在笼子里面毒。打遭到电击，或是遭到警棍或金属棍殴打，没有食物和饮水。因为美国总统拜登和以色列总理尼塔雅亚胡通话，他们讨论人质，讨论了人道主义援助以及战术暂停的可能性。拜登强调说，必须保护巴勒斯坦平民，并且减少军事行动过程当中的平民伤害。不过呢，美国国务院内部文件认为说，官员严厉批评拜登政府竟然容忍如此高的平民罹难人数，认为华府应该要公开批评以色列，并支持双方停火。英国《每日电讯报》报道，以色列上周使用飞箭防空系统，在地球大气层外击落一枚也门叛军青年运动向以色列发射的弹道飞弹，被认为是人类历史上首度在太空发生的战斗。乌克兰去年遭到俄罗斯入侵的时候，一直实施戒严。乌克兰总统泽连斯基今天说，他认为现在是战斗的时刻，因此呢， 2 0 2 4年还不是总统大选。适合的时机，因为泽伦斯基呢也邀请美国总统前总统川普来访问基辅。他说呢，他会花24分钟的时间向川普说明他无法管理这场战争，因为普京无法带来和平。而乌克兰最精锐的陆军第一二八山地突击旅上周有19名官兵在受勋仪式上遭到俄罗斯的空袭而死亡。美国和中国大陆今天针对核武管控问题举行罕见的会谈，这是从美国前总统奥巴马政府以来，美中首度专门就核武问题举行会谈。另外，前往美国访问的大陆国务院副总理何立峰，十一月九号起一连两天将和美国财长耶伦进行为期两天的会晤。一般认为说，何立峰会晤耶伦是在为拜习会铺路。美国前总统川普今天现身纽约法院，为一起威胁他房地产帝国的民事诉讼出庭作证。川普在法庭上多次跟法官发生冲突，并谴责这项判断是个耻辱。时间来到十三点十三分呢、啊。新闻最前线今天要讨论的主题是：铝素叶和缺工，为什么劳动部会打脸？连线中广资深记者张嘉琪，嘉琪午安。是昨天我安佳琪，这个疫情之后啊，旅宿业可以说是大缺工，于是呢，他们要求要开放移工，但是呢，劳动部长许明春却认为说有疑虑，完全没有完全厘清啊、哦，所以要请学者专家先讨论评估一下。那佳琪，首先是不是告诉我们说，劳动部为什么对于旅宿业开放移工有疑虑呢？
3: 是，其实交通部提出的需求大概至少要开放三千个，当然、呃、劳动部这方面是有很多坚持的、哦。为什么呢？因为其实啊、呃，劳动部也知道、呃、各行业都有缺工的这个问题、哦、尤其尤其餐饮、旅宿业更多。但是劳动部也有啊、呃，举经过、这个呃、这个在人力上面的一些配搭配，以及就中,中介的一个角色哦。就我发现，其实呃还是有一些人愿意做这个所谓比较辛苦的防务人员的这个工作，只是人力的这个配置啊，在呃衔接上面可能呃没有像吕素叶呃希希望的那么多。那么再者呢，劳动部很担心说，如果这一次就把它开放的话，那么会形成一个呃潜力。那万一其他的行业也来开放，变成其实各个行业都希望用更便宜的移工，那他就会看排挤掉正常国内的劳工他谋职的一个呃缺额，同时呢，也会让用了移工的这些产业呢，他也习惯会用比较便宜的人力。所以低薪化这个问题呢，可能会继续的笼罩在台湾各个产业，尤其是内需为主的产业，会让整个台湾的这个薪资结构呢持续出现失衡，这都是劳动部在考量要不要开放旅宿业很重要的因素。那么目前看起来其实。餐饮业的人力经过劳动部的这个中介之后，稍微有一些衔接上来了。不过旅宿业，尤其房屋清洁人员，这有需要有一点体力，看起来缺口还是很大。因此，在这个呃考量点上，劳动部从部长许明春昨天的发言看起来，似乎还没有松动的迹象。交通部所争取的原额能不能过关？两个部会可能还要
1: 继续再营运一下主产是呃，嘉琪刚刚提到那个呃，可能叫做破窗效应啊。嗯、昨天呃，时代力量立院党团干事长王婉玉有提到了，然后他就说呃，如果说开放旅宿业使用移工的话，不但劳工薪资可能会压低，可能其他的行业会比照办理啊。那我比较好奇的是，呃，劳动部啊，他推荐了五千多人，业者只雇用四百四十九人。哎，煤和率算起来不到一成哦，呃，这个原因到底是什么？还是说还还还有待推敲？是劳工吃不了苦，呃，满意不了工作内容，还是说薪资不够高啦？铝塑业挑工等等，这原因到底是什么呢？为什么煤和率可以低、嗯、低成这样
3: ？有各方面的因素啦。那么选工挑工可能是一个因素，因为铝塑业可能还在期待会有移工可以用。但是二方面，他要先解决眼前订房率这么高的问题，他还是得用。那因为还是有人要做，所以他们就用了。不过呢，由于房屋比较花体力，所以可能流动性上面，人员流动性上面也会比较高一点。那么再者呢，经过疫情这一个洗礼哦，其实呃，劳工在思考自己的职业上面也有一些改观。不一定要回归到正职的工作去排班，尤其旅馆业可能要轮的班次很多，有两头班，有早晚早晚班之类的。对于一些老工人的，的尤其是年轻人来讲，他们并不太愿意这样的生活形态。再者呢，疫情之后呢，其实啊、呃，年轻人的工作心态也转变了，呃，不去追求在一个工作职缺下稳定的领薪水，而宁愿有多方面多元的。薪资来源结构成为现在的主流，其实这个主流也弥漫在各个行业跟产业别哦。其实年轻人不是不愿意做这些事，他只是不想让你这个工作被绑死，然后领你的这死薪水。这个情况也是让呃目前在一些弹性的工作上面持续吸引年轻人的原因，也让这些要排班的工作会比较辛苦一点。然后旅素业给的薪水又比较低，虽然是在饭店里面工作。可是薪资结构的这个失衡呢，也让呃劳工想要去的这个意愿呢，难免会降低。这是一个连锁性的效应，没有说对跟错。但是如果说破窗效应真的产生的话，这个学界担心的现象确实可能会出现。也就是说，低薪化现在是国内产业各个各个产业别的通病了，几乎很多产业不但不加薪，随着通膨的。呃，延续了，还可能呈现是越工作薪水越少的情况，所以这个情况也是学界非常担心的。因此，目前包括学者。还有劳工团体其实都非常反对旅宿业用移工这个政策，但是观光局他们的立场是蛮坚定的
1: 。是呃，嘉琪，最后我还有个问题哦、啊，就是说现在劳动部呢，除了请观光署要加强资料分析，另外也打算邀请学者专家讨论评估，所以这个事情有时间表吗？那如果说这个事情还要进行一段时间的话，对旅宿业来说会不会还不及极呢？
3: 呃，目前看起来两个部分年底前一定还会在协商了。那两个部分各有坚持，会不会这么快有结论？其实还很难讲。那工商业界一直急呼，可是选举当前这个议题，如果在这时候陆续的就松口调整，会不会有些涟漪？可能也是各界要关注的。那至于说铝塑业它怎么调整，其实目前各个产铝塑业已经有一些紧急应变措施了。相信短期间之内还是会用一些自己的方式去调整，来等待啊、呃，在劳力的衔接上面、劳工的衔接上面更为順畅。短时间内可能要达到共识，嗯、并不是那么
2: 的容易。嗯、是
1: 好，谢谢中广资深记者张佳琪提供给我们的分析报道，谢谢佳琪。好，时间来到十三点二十分呢、啊，我们来看新闻。国民党立委王宏维爆料说，行政院和各部会的。反诈宣导当中，明势独拿反诈预算百分之九十四，总计是四千五百六十二万元。王宏维说呢，其中警政署单单一笔招标就高达三千八百万，也是由明势一家独得的
2: 。明势在整个现在政府所执行的标案里面独占鳌头，在这样的一个特定媒体，竟然可以占据。整个政府标案这么大的一块大饼，其中行政院是七百三十二万，绝标厂商是明势，另外内政部刑事警察局的金额最为庞大，一个标案高达三千八百万，而绝标厂商也是由明势独家取得。
1: 好，王宏维更点名啊，民事合作的百万 YouTube r 叫志奇七七，今年才被爆出接政府标案两千七百万。至于政府用标案来拉拢、扶植青绿网红，痛批大选要到了，到底是真正为反诈骗，还是为了选举呢？行政长陈建仁则说，政府只是依法办理。那
0: 关于全岛的工作呢？政府呢都是依法啊来办理。采购的过程当中，都是依照采购法来做公开的采购，预算的这个执行呢，也都受到啊国会的监督
1: 。行政院发言人林祖伦也说，绝对没有读后特定的媒体。好，民进党积极布局不分区的立委，曾经获邀到民进党中常会报告的网球名将卢彦勋，被视为是热门的人选。不过呢，昨天会中确认卢彦勋无意踏入政坛，将再寻觅其他的体坛代表。卢彦勋呢、啊？今天上午在脸书粉专发言，证实了他说已经正式婉拒邀约，强调自己无意踏入政坛。卢彦勋说，他从来没有想过要参与政治。行政院长陈建仁、NCC 主委陈耀祥今天在立法院接受备询了。时代力量立委邱显智质疑说 ，NCC 护航三例入主中家等相关的案件呢、啊？陈耀祥回应，这两天会找中家股东来说明，如果不到会陈述，等于放弃意见，依旧会按调查报告做最后的决定。国民党总统参选侯友谊曾经说：“如果当选，会将包括 NCC 等独立机关砍掉重练。”NCC 主委陈耀祥今天被问到这个问题的时候，他笑了两声，回应说：“难道要回到新闻局时代戒严时期吗？”国产高端疫苗爆发了内线交易的传闻，不过检方侦查之后，只起诉曾经参与疫苗审查的两个人。被告发的蔡英文总统卫福部前部长陈时中等六十三个案子，都以查无不法来牵结哦。针对这些疑云呢，行政院长陈建仁今天回应：这都是莫须有的指控，希望一切要就事论事
0: 。呃，这完全是呃莫须有的指控。刚才也讲过，啊、呃，所有高端疫苗有关的啊、呃、这一些经过了司法调查以后呢，呃，这三个案子呢都完全没有不法，所以我希望啊、呃，这个社会各界呢啊、呃、要就事论事啊、呃，一切都要有事实的依据，不要抹杀我们呃全体上下呃，全国上下呢在在过去三年当中在抗疫中所做的努力啊、呃，我想这对于所有啊、呃、努力来做好抗疫的。这一些，哎，全国人民来说都是不实的指控，也是不公平的指控
1: 。明年三月就要解除禁团令了，要恢复台湾组团到中国大陆去旅游。我方宣布先开放之后呢，虽然大陆至今没有回应，不过交通部表态，未来运能稳定，将扩大两岸直航点，十三个包机点可转定期航班。对于在野党质疑说：“哎，你这个现在开放根本就是政治操作，为了选举。”交通部长王国材今天说：“他们接到旅行社反映员工的生计问题哦，他说很多领队导游跑去开 Funda 跟 Uber Eats， 他们认为生计问题很重要，政府呢也接受这样的建议。”好，提到生机问题，了解一下财经的走势啊。双北上班族购物，捷运沿线大多是首选。统计双北呢各捷运线的末端站，目前房价平均的单位在二字头的只剩下淡水站，这个末端站今年房价成长最快的是南市角站，现在呢均价已经来到 56.9 万元，年增 10.9%。请听张嘉琪报道
4: 。依照实价登录资料，双北捷运末端站平均房价多数在四五字头，单价最高是象山站，因为周边豪宅林立，平均平要价941万。房价最低是淡水站，平均单价 25.8 万，是末端站唯一二字头的房价。跟去年相比，也涨了 4.5% 捷运淡水新一线的两个末端站，正好是房价最高与最低的站点。各捷运线中，成长最多是中和新芦线的南市角站，今年平均每平成交均价已经达到 56.9 点万，较去年增加百分之十点九。大家房屋企化研究室总监郎美南说明，中永和捷运站周边房价表现近年来亮眼，相较之下，南市角站位处末端站，房价较清明，且南市角周边新大楼选择也较多。郎美南说。
2: 因为前面两站平均房价大概都差不多已经来到六字头了，那所以说它你看到五
1: 字头，但是它跟前面几家比较起来，它的价格是相对比较低的
4: 。观察各末端站房价涨跌互见，跌幅都在百分之二以内，代表房价走势平稳。除了南市角站、板南线的顶埔站及文湖线的南港展览馆站，房价的成长幅度也显著。中广记者张
1: 嘉琪台北报道。屏东有一家刺青店哦，在十月二十九号凌晨遭到十九岁的许姓男子纵火，导致二十八岁的陈姓女子不幸死亡。三十岁的陈姓丈夫经过抢救，虽然一度恢复了生命迹象，还是在抢救八天之后宣告不治。县长周春米今天前往夫妻灵堂致意，家属随即拿陈情书泪崩下跪哦，求司法可以还给他们一个公道。周春米说：“全案会依法紧速侦办，希望司法真的可以还给家属一个公道。”继黑龙江省齐齐哈尔市第三十四中学体育馆七月间崩塌造成十一个人死亡之后，黑龙江省桦南县悦城健身体育馆昨晚间也发生了崩塌意外。救援工作呢，已经在今天凌晨结束了，造成三死一伤。体育馆隶属的健身俱乐部负责人已经被警方给控制住。终止总冠军赛今晚移师桃园棒球场举行，乐天桃园还未全龙队要三度对决，分别推出投手曾仁和双冠王刚龙登板先发。从过去总冠军赛数据来看，抢下这场胜利的球队呢，最后封王几率高达六成六七。元龙前两站在天母球场都拼到延长赛，打成一胜一负平手。接下来的两场比赛，轮到元队担任主队。终止过去的总冠军赛， 2 1支前三战两胜一败领先的球队，最后有14支夺得总冠军，也就是有三分之顺利封王。所以对元龙来说呢，第三战相当的关键。以上就是今天的新闻来点，谢谢您的收听，我这里主场我们再会。